Värvet görs i samarbete med Acast. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves. Feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Och Sina har ju haft den rollen då när, när jag visar någonting. Jag visade öppningsscenen på Triangle Sands blev hon totalt likblek. Det här är inte bra. Och det är jobbigt att vara tillsammans med någon som skapar och tycker att det är viktigt. För det blir ju bråk varenda jävla gång jag visar någonting eller har skrivit någonting. Då bråkar vi och det bråkar, på ett, vi bråkar fruktansvärt mycket liksom. Mm. 
Alex och Sigges podcast berättade Sigge Eklund nyligen om en middag i Hollywood där han var medbjuden. Ruben Östlund skulle ha en så kallad meet and greet med skådespelare på Chateau Marmont. Och där var John C. Reilly, Jessica Biel och Aubrey Plaza hot stuff för Ruben är världens hetaste regissör just nu. Men vad gör det med honom att de kräddigaste franska kultursidorna hyllar senaste filmen Triangle of Sadness? Och vad gör han på Mallorca? Hur är det att bli pappa närmare 50 än 40? Det här är Värvet 554, inspelat på ett kontor i Göteborg. Jag tänkte att vi skulle egentligen börja i ändan vad som upptar din energi, dina tankar just nu. Ja, jag... I kväll så ska jag, ett, ska jag vara upp på scen i Göteborg på Biokapitol tillsammans med statsvetaren Bo Rådstein eh, som är en rolig person på någonting som heter Göteborgs film och tv-bar. Så vi ska ha två timmar långt samtal om rubriken var ganska rolig. Den var sociala kontrakt i en dumliberal samtid. Okay. <laughs> och, eh, eh, så vi ska diskutera sådana saker helt enkelt. Och, och utifrån Triangle of Sadness bland annat och, och mina andra filmer. Mm. Och jag är För första gången på väldigt länge på resande fot och tillbaka i Göteborg som jag lämnade för ett år sedan. Jag har ju min lägenhet här men de håller på att bygga om det huset som jag bor i. Och det är en ombyggnad som visar sig dra ut på tiden ännu mer än man har sagt från början. Så nu, nu är det väl antagligen tre år som jag eh, inte kommer kunna komma tillbaka dit. Aha, okay. Så jag bor ju, eh, vi har köpt ett eh, litet townhouse, eh, ett litet radhus i, på Mallorca. En liten by som heter Campos. Mm. Um, På, på östra sidan av Mallorca. På Långt söderut va? Vad säger du? I, I liksom sydöstra hörnet. Ja, precis. Ja. Jag har varit där. Ja, så där har jag hållit till. Det satt jag klippte förra året i november. I ett iskallt sånt här stenhus som inte lyckades värma upp riktigt. Utan några möbler med en nyfödd son. Mm. Men nu har vi kommit i ordning lite grann där så, och nu uh, är vi i Göteborg för att jag ska hälsa på min familj och mina vänner och uh, uh, göra den här grejen då ikväll och sen åker jag, åker jag tillbaka till, till Spanien. Så jag är, liksom in, jag är på resande fot och har varit egentligen ända sedan kan. Mm. Men hur, hur trivs det där nere på Malis? Nere på Malis. Det är lite dubbelt tycker jag. Jag tycker en av anledningarna att vi flyttade dit det var ju för att uh, Min fru Sina, hennes föräldrar bor där och Sinas mamma fick en stroke för, är det sju år sedan nu då? Och när hon vaknade upp från den stroken så hade hon afasi och hon kan, hon kan bara säga en mening och det är in den volken. Ah, okay. Så det är så den här karaktären som finns i filmen. Så de bor där och när vi fick då en son så var känslan av att okej okay, vi kan flytta, vi kan vara närmare dem och vi hade ju helt enkelt ingenstans att bo och vi kollade på lägenheter i Stockholm liksom men priset var på ett sånt sätt så det var ju liksom den livskvaliteten och den nivån på boendet så det var ju liksom bara glömma som, man, mm. som jag hade haft här i Göteborg och då uppstod möjligheten att flytta dit ner då ett tag eller pendla däremellan liksom och då, då hittade vi ett, ett hus där det var ett rum Där det här rummet var helt fantastiskt känsligt. Och i, I de där townhousen så är det så att man går in från gatan. Så öppnar man dörren så är man rakt in i, I första rummet. Och eh, sen så är det ett annat rum efter. Det är köket först och sen så är det ett andra rummet efter. Sen öppnar man dörren så kommer man in i en liten en patio, alltså en innegård. 
Och på andra sidan av den ingengården så, så finns det en liten kasita, en liten stuga där jag håller på att bygga en studio nu då. Där jag ska sitta och jobba. Och det, det var en otrolig känsla att komma in i det huset. Det är inget stort hus, det är inget dyrt hus eller sådär. Men det var känslan att sitta i det vardagsrummet har jag inte upplevt någon annanstans. Oh, wow. Så det var liksom huset i sig som fick oss att flytta dit och, och stämningen i det rummet då. Men sen är det massa saker som jag tycker är eh, jobbigt med att komma till ett annat land. Och liksom det att man inte är i kontakt med samhället. Eh, jag deltar liksom inte i någon samhällsdiskussion. Jag kan inte prata med de här tre jättegulliga damerna som bor på andra sidan gatan. Som varje dag försöker prata med mig. Mm. Och som är helt förälskade i, i vår son då då. Och, man går alltid fram och visar honom och de försöker prata. Och jag kan inte delta i någon diskussion med dem. Och det känns också... Man känner sig som en turist lite grann då. Och de andra människorna man lär känna är människor som har flyttat dit. Det är en jävla speciell grej. Det är en lite LA-känsla antar jag. Att man umgås med, umgås med några schweizare som har flyttat dit. Umgås med några andra svenska som har flyttat dit. Och kvaliteten i det är att man... Att man är väldigt nyfiken på andra människor. Man måste vara det för man har liksom inga sociala umgängen. Och alla som har flyttat dit har väl gjort något sorts beslut också. Om att försöka göra någonting i sitt liv. De är ganska aktiva människor på något sätt. Så de, det, det är kul. Men idag när jag kommer in på kontoret här så står liksom Axel, Kalle, Mikael, Peter, Ludvig. Står runt bordet i köket och det är människor som jag har liksom haft dagligen i mitt liv. Som jag alltid har haft en, en konversation med. Och som man kanske till och med har liksom tyckt att man har så här hej hej. Och så går man upp och sätter så här. Men nu när jag kommer in så bara, ah, fan vad jag saknar det här. Mm. Eh, jag saknar det här gänget liksom. Där det är, de är, de är sådana här teamplayer som alltid lägger in en kommentar. Eller du vet så här, man, man bygger någonting ihop hela 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 tiden. Mm. Eh, så det, det, är dubbel, det är väldigt dubbelt tycker jag. Mm. Men du, du brukar ju eh, ungefär vid den här tiden vara i cykeln börja prata om din nästa film. Mm. Har du börjat prata om din nästa film? Ja, ja absolut. Det vill jag vill höra. Ja, ja. ja, ja. Den heter ju The Entertainment System is Down. Och den ska utspela sig på en långflygning. Och jag tänker det är en, en så här riktigt lång flight. Så 17 timmar finns det någon som är mellan London och Sydney. Och ganska snart då, efter takeoff och när passagerarna ska sätta på sina skärmar och börja kolla på film och sådär. Då får de istället medlandet från personalen att tyvärr funkar inte underhållningssystemet. Entertainment system is down. Mm. Så vi har moderna människor när deras iPads och iPhones börjar ladda ur. Som är dömda då till den analoga, tråkiga tillvaron under ett visst antal timmar. Jag tänkte väl 14-13 timmar i alla fall. Något sånt där. Så jag ska på något sätt titta på den moderna människan när vi är så vana vid liksom det, att vi ständigt har någon sorts distraktion. Vad som händer när man tar bort den. Och jag har, jag har blivit inspirerad av en en sociologisk undersökning som jag ofta blir eh, som jag hörde om som handlade om att man hade bett människor gå in i ett rum och göra ingenting. Och eh, de här testpersonerna de visste inte att tidsfristen var 15 minuter 
Eh, och, och, men alla upplevde i stort sett att det här var fruktansvärt obagligt. Jätte, jätte, jättejobbigt. Mm. Eh, och då la man till en, en aspekt av det här testet. Det var att man kunde trycka på en knapp och ge sig själv en elektrisk stöt om man ville det. Okay. Eh, och, det och den här elektriska stöten den var mycket smärtsam men ofarlig. Mm. Eh, och nästan 40 procent av de här personerna som är i testrummet för att bryta det här läget då, som man befinner sig i trycker heller på den här knappen. Så det finns någonting i det där. Det finns en möjlighet tycker jag liksom, när jag tänker på den här filmen. Att i de tidigare två filmerna så har jag sysslat med någon sorts scen där det är en, ett klimax som är ganska dramatisk. Liksom. Till exempel äh, apimitationen i, i The Square. Eller den här stormen då i Trend of Sanders. Tänk dig det läget när att man ska få med passagerarna när de har tråkigt i realtid. Mm. Uh, kan, kan, jag vet inte hur länge man vågar try- pressa detta men tänk om man skulle våga gå liksom, i alla fall. Tio minuter så kommer det vara alldeles, alldeles för långt. Men om, låt säga att det är någon som tittar på sin klocka. Det finns en berömd scen i en Ingmar Bergman-film som heter Varje timmen. Och då säger en av karaktärerna så här. En minut är egentligen en väldigt tidsrymd. Här börjar den. Ja, vi skulle ju kunna fortsätta, ja. <laughs> vi skulle alltså, kunna fortsätta hela ja. minuten. Och då får man vara med i realtid mm. eh, av den minuten. Och i, i The Entertainment System i stan tänkte jag då att då skulle det vara någon så här... Ja, men låt säga att klockan är kvart i, kvart i någonting. Och så, så eh, kanske den här flightradan funkar. Så man ser liksom tiden hela tiden. Ja, men se till med när det har gått en kvart eller så där. Tänk att få med... Eh, 10 eller 15 minuter med människor som har tråkigt. Jag tror att det kommer bli den absolut mest provokativa scenen som jag har gjort mm. om jag gör detta. Ja, det kanske, ja. Någonting som provocerar väldigt mycket tror jag, det är ju rytmen liksom. Mm. Uh, om någon bryter rytmen, om någon har en paus som är för lång. Uh, så har en film som pågår liksom i ett visst tempo. Och så byter man ut den här väldigt dramatiska klimaxscenen som jag har sysslat med i de två tidigare filmer mot en scen där det här sker. Det ska ju ske en massa andra saker på filmen också. Liksom. Det, eh, det, det, det är flera aspekter och flera händelseförlopp. Men, men nu har jag börjat fundera på att det är den scenen som ska liksom vara centerpiece i filmen. Och eh, jag har väldigt, väldigt roligt när jag tänker på det. Vad spännande. Och det här, var ju, det här tappade in i någonting som... Eh, och det här var inte så himla länge sedan, men... Jag tror att det var Alex som i Alex och Sigge som hade en, en prata i typ somras. Du hade varit där hos dem på Gotland tror jag. Mm. Och berättat väl kanske om just det här projektet då, som ja. du på med. Och att han hade någon teori om att du gör inte, du berättar inte det här för att få feedback. Jo, ja, men det stämmer inte. Men ja, fortsätt. Utan... Eh, som jag minns det, och jag borde ha lyssnat på det, men eh, jag, jag hittade det. Ja, men det stämmer nog att han sa så, men ja. det stämmer inte. För... Nej, men spännande. Fortsätt. Ja. Jo, men jo, för att han... Eh, jo, det, det finns lite olika lägen när jag kör mina eh, framföranden. Nu, nu kör jag ju på bara. Och det, för mig är det ett sätt att liksom prova min idé. Och när jag, ser, när jag känner att jag har på fötterna när jag testar den... Liksom, då förstår jag också själv hur jag ska lägga orden när jag pitchar idén. Så för så otroligt mycket om mitt yrke är en sorts kommunikation med människor som antingen skriver med pengar eller journalister. Eller liksom, eh, jag, jag måste ju se till att min idé har en liksom sprängkraft i den tiden jag befinner mig i. Mm. Och när man jobbar med film så har man en, en startpunkt som kanske är fem år ifrån att man verkligen får prova det uttrycket när det är klart med en publik. Så det, det, för mig är det en del av processen att pitcha pitcha filmen, men sen 
Eh, sen så vill jag jättegärna att de som har lyssnat säger, ja men vänta lite, det där tror jag inte på. Eller du ska höra det här som jag var med, när jag var med om när jag flög en gång. Mm. Eh, så det är lite... Det, eh, och det kan vara lite olika delar av processen. Jag vet att Alex har pratat tidigare, vi träffades i Göteborg efter de haft en show här och då drog jag ju igenom hela Triangle Sadness. Mm. Och jag tyckte det gick skitbra. Sen efteråt så... Liksom hör jag i podden att de tycker att han, han bara mal på och kör och liksom är helt intresserad av sitt eget arbete och sådär. Mm. Vilket jag kanske är. Men jag hade, in, jag hade ingen intention att liksom... Jag trodde, de, jag trodde de var nyfikna. Ja, jag fattar. Ja, men det där är ju för att... Eh, det är ju en intressant... Du är ju helt egen om det här, tänker jag. Alltså, jag, jag har ju ändå intervjuat 555 kreatörer. Men ingen är ju så här. Alltså du, om jag skulle fråga dig om hur nästa film slutar så vet ju du det. Jag kan du, säga, ja, planet alla kraschar dör. och alla dör. Ja. Ja. Mm. <laughs> Vilket du tycker är, på något sätt, det är ju också provocerande, tänker jag. Ja, okej. Jag tänker att jag tittar på ett helt, när jag tittar på jag själv tittar på film så tittar jag på ett helt annat sätt än vad jag, jag har fått lära mig vad som är de viktiga aspekterna av film. Jag tycker att jag tittar på film för att jag har en rolig idé och jag blir väldigt intresserad av hur en viss upphovsperson ska förvalta den där idén. Det är samma sak med böcker, det är samma sak med ett Youtube-klipp. På ett Youtube-klipp kan ju stå eh, katt och skateboard, liksom. Nu vill jag titta på hur det ser ut. Så att ja, den här, hur ska det gå? Grejen är inte jag så intresserad av, liksom. Och det kan vara så att jag har inte, att inte det är helt rätt att det styr vissa gånger för att Triangle of Sadness funkade sjukt bra på sådana som inte fattade att ön skulle komma överhuvudtaget. Så de var bara, vad, i, vad händer nu? Mm. Och uh, jag, vet, jag, vet inte. Ja, jag vet inte varför det är så. Och jag, vet inte, jag vet inte. Jag kommer fortsätta med det. Även om vissa kanske inte tycker att det är bra. Nej men jag tycker det är, jag, jag, jag tycker det är uppfriskande på något sätt. Mm. Uh, och sen, men sen kände jag kanske också. Nu minns inte jag. För att jag tror aldrig att jag har hört dig pitcha. Uh, hela Triangle of Sadness. Som du då har gjort för Alex och Sege bevisligen. Men. Jag tänker att... Visste du hela tiden att det skulle sluta som det slutade? Ja, det visste jag. Ja. Okej. Okay. Ja. Det var... Uh, det visste jag. Jag, uh, jag, vet, ja. jag ville att den skulle sluta i ett dilemma. Och liksom att, att pyramiden skulle uh, slås om. Uh, en person som hade varit i neder och hierarkin skulle vara i toppen av hierarkin. Och att det skulle vara ett, ett, ett läge där man plötsligt... Där hon, där hon då... Eh, hamnar inför dilemmat att hon håller på att förlora sitt kungarike eh, men hon kan rädda det temporärt kanske eventuellt mm. bara genom att slå ihjäl en person så och min, mitt mål var att hälften av publiken skulle säga slå ihjäl henne andra hälften skulle säga nej låt henne leva mm. eh, Gjorde och, vi det? Vad sa du? Gjorde vi det vi i publiken? När jag har frågat, när jag har frågat efteråt så har det varit väldigt så här har sagt, eller då har det kanske varit så här snarare, vad tror ni att Abigail gör som karaktär, mm. karaktären heter? Att då räcker vissa upp handen och liksom då är det ungefär 50-50. Mm. Sen om de vill eller inte, det, det, så formulerar jag inte frågan. Själv är jag helt o vetandes av vad som händer. Alltså jag har inte hittat på vad som händer. Jag har inte ens varit intresserad av att liksom bestämma för mig för vad de, vad de gör. Utan jag ville sluta filmen i dilemmat helt enkelt. Mm. Och att publiken skulle känna att hennes våld var möjligt. Att man kunde identifiera sig med möjligheten. Då. Mm. Mm. Det är elegant. Ja, tack. Ja. Det har ju gått bra för din film. Ja, ja, ja. Jätte, verkligen jätte, jättebra. Men hur är det då, för att jag menar, eller så här, är du, är du hjälpt, för nu är du ju liksom med tanke på hur, hur otroligt bra det har gått så har ju 
i princip tänka mig alla, i alla fall västvärldens kultursidor skrivit om den liksom. Eh, är du intresserad av att läsa vad de tycker? Nej, jag, jag läser inte. Jag läser inte, jag läser inte så ofta, nej. Jag gör inte det. Uh, Varför inte? Det kan vara att man blir störd, tycker jag. Uh, och jag vill inte befinna mig i, i, liksom, i det läget. Jag vill, jag vill känna mig neutral liksom, inför de reaktionerna. Och liksom, det, är det någon som vill säga någonting om de tycker om den får de gärna kontakta mig och jag kan ha en diskussion om det. Och så där. Men om jag går in för mycket i det och jag... Det ser du väl att det är väldigt mycket samma saker som skrivs hela tiden. Och det, vi, vi har ju fått liksom väldigt fin kritik. Och så där. Ja, det, det ger mig liksom ingenting att börja rota i det igen. Ibland läser jag någonting som jag tycker blir, som någon kanske skickar. Hej, du måste läsa det här. Då gör jag det. Mm. det men det är spännande liksom efter The Square och den här filmen. För att The Square så var det ju som att man... oj vad hände? Nu fick man vara med här. Oj, det här kommer nog aldrig hända igen. Liksom. Och sen så när det hände med Triangle Sadness, då är det som ha, nu får man, det är, den är bara så här liten den här världen. Så att världen blir så extremt liten, liksom helt plötsligt. Och eh, det är något mystiskt som försvinner, som man tidigare liksom har kunnat göra till något eftersträvansvärt och eh, eh, som kanske har varit en del av ens motivation liksom för att nå längre och lägga in mer energi i de projekten som helt enkelt är borta nu för att man känner till världen på det sättet och man har fått tillgång till de rummen som, som finns. Men är det inte bara smickrande att Le Figaro skriver en skitlång essä om dig? Eller om ditt verk? Eh... Jag skulle slicka i mig. Jo, jag. Uh, nah, jag vet inte. Det är klart att det är jättehäftigt liksom, men, men jag har inte reflekterat över det. Eh, jag jag, jag, det, det är ju liksom redan befäst att det ska bli så när man vinner den andra guldpalmen så att det, 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 det är klart så när det väl sker så tycker man bara det är, det är i sin ordning om man säger sådär uh, men, men jag har inte jag försöker inte jag tar inte in det riktigt jag tycker inte det är så konstigt heller liksom. Nej. Är, är du, alltså, hade du tänkt på den här aspekten att du eh, med tanke på att filmen är på engelska eh, diskvalificerade dig för att bli Sveriges bidrag? Det, 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 det hade jag inte några problem med eller så. Um, för det, det var liksom någonting som man bara får ta, det smäller man får ta. Mm. Och det finns ju flera anledningar att filmen är gjord på engelska, bland annat är det ju, det är ju en distributionsfråga. Alltså du, du kommer få mycket större räckvidd och du kan använda det av mycket mer sko- olika skådespelare. Och vi gjorde ju verkligen en så här casting över många olika länder och så. Så jag, det, det var aldrig någonting som hindrade det beslutet om man säger så. Nu är vi ju med i andra Oscarsracet istället och liksom följer det om vi är med på. Vi är med på ganska många listor om att man liksom för, förväntar sig kanske att vi ska bli nominerade eller tipp bara att vi kanske ska bli nominerade. Då. Så det skulle ju vara fantastiskt kul mm. om vi blir det. Um, ja, så det, så det, det utbyts bara mot ett annat race. Ja, okej. Okay. Så att Le Figaro, så att säga, den, det ger dig ingenting, men priserna gör det. Jag ska inte säga att det inte ger mig någonting. Fan, det låter ju sjukt konstigt. Men jag kan inte läsa, jag kan inte franska, så jag har inte läst liksom det. Då. Men priserna i sig är ju liksom en otrolig hjälp för de olika distributörerna att få ut filmen och eh, eh, Oscar är det som skulle hjälpa de amerikanska distributörerna absolut, absolut bäst och eh, 
det Oscars skulle också, det skulle vara så jävla skönt att bara checka av boxen liksom. <laughs> och liksom det, det, det kan man väl säga. Ja. Mm. Vad har du dina priser? Nu står ju guldpalmerna står ju i, Bo, i, i, i Erik Hemmedorfs garderob uppe i Stockholm på Söder. Eh, vi var ju runt lite på turné med dem och det visar upp de här visningarna. Men det finns väl ganska mycket priser här på kontoret också. Eh, ja. Mm. ja vi, vi är då i era lokaler i Göteborg för att ja. inte det har framgått tidigare. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to Monday.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Men du, de, de här människorna som du omger dig med... Liksom, Du berättade också för jag vet, var, I, I, nu har jag lyssnat mycket på P1 förstår du. Eh, men så mm. berättade du att när du började jobba med Fredrik Wenzel så var det liksom så här, för du hade jobbat väldigt mycket de här uh, statiska stora bilderna liksom sen så kommer folk in och ut ur, mm. ur dem och sen så jobbar du bara med att stapla sådana på varandra. Mm. Och sen så kommer det ett skifte när du börjar jobba med honom liksom mm. att kommer han varför, varför varför ska vi göra här film så här statiskt liksom. <laughs> ja, ja. Eh, och det alltså var det helt friktionsfritt för dig för det kändes ju som att okej okay, fast det här är min det här är mitt ID kan jag tänka mig att du 
Men det, det, varför det blev så, det handlar också om att när Play var... Play var ju inte helt färdigklippt när vi var i Cannes med den. Och den byggde ju liksom på 42 olika tablåer som var realtid då liksom. Och, och det var väldigt svårt att få skapa dynamik i den filmen. Så att när vi var på premiären och Play i Cannes så framför mig och Erik så sitter ett äldre par i publiken. Och man är ju jättenervös på sin premiär såklart. Men när första bilden kommer i Play, den här mannen som sitter framför oss, han bara... Och han orkar inte kolla på skärmen, han orkar inte kolla på duken. Han tittar upp i taket, han tittar åt sidan. Han blir så provocerad av den här formen. Mm. Så att jag, det, det var en upplevelse som blev så här. Jag måste, göra, liksom, jag måste ta in att den här publiken ska titta på filmen och hur den reagerar och vad jag får för dynamik. Och jag kan inte hålla mig till någon sån här snobbig Berlin-publik liksom, som bara, åh vad fantastiskt du har gjort det. Liksom, så här. Utan jag måste... Jag måste ju liksom ta in att filmen ska liksom få en kraft i det här platsen. Då, så det hade jag med mig. Sen när jag började prata med Fredrik då om turist och så. Då tyckte nog Fredrik liksom att jag representerade någon sorts här. Ja men den där arthouse-filmen som jag själv är kritisk mot nu då. Att man följer någon bakifrån i jättelånga tagningar. Man ser lite grann av örat liksom så här. Och sen så känns spelet jätteautentiskt. Ja, och jag var själv rädd att gå runt med kameran. 180 grader och titta in i människors ansikten. För jag var så rädd för att de inte skulle se autentiska ut. Liksom. Mm. Så, så att jag har försökt alltid när vi pratar om fotot. Oh, men så tar vi den lite därifrån. Men, ja, eller så tittar vi bara på karaktären framifrån. <laughs> och jag var också sådär. Men kameran, den kan ju inte stå här. Jo, det kan den för det är en fiktion. <laughs> liksom, det är ett arrangemang. Och vi behöver inte liksom hela tiden ha tänka in att det är en fiktion där kameran är representation av kameran är möjlig i rummet, bla bla bla. Mm. Så, så, men, men, men vänta. Jag tänker på vad säger. Fredrik sa det på ett sätt som gjorde att det blev avväpnande. Så då blev det också så här, oh, herregud han har ju rätt varför håller jag på på det här sättet. Mm. Liksom. Men, jo, men var det lite ett försvar också? För jag menar som, som regissör tänker jag mig att det är väldigt mycket enklare ifall jag inte riktigt ser ansiktet på den som pratar då, då, jag menar, det, det blir, du tar bort ett element som regissör Precis, det, 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 det blir, blir väldigt mycket enklare ja. mm. ja. och det, det finns ju någon sorts äh, så här, det är ju Marius Dybvård äh, som jag jobbade med innan då, då, som kommer med från konsthållet som fotograf så att, det var ju mycket så här, du vet när man filmar någonting som sker på en buss då, då är det en annan passagerares höjd som tittar där, liksom, så här. det skapar ju en väldigt fin närvaro jag är en jätteduktig fotograf också men det, det, också, det blev lite så att jag kände att jag själv var en person som klängde mig fast vid ett visst uttryck som gjorde att jag var väldigt ofri liksom som regissör. Och då, då, när man har en fotograf som Fredrik Wenzel som är en prestigelös person som det, då vågar man släppa sådana gamla dogmer och man vågar utmana sig själv. Hade jag upplevt att han hade haft väldigt mycket prestige så som kanske jag liksom hade prestige i relationen, men han lyckades nysta upp mig på något sätt då tycker jag mm. i och med att han kommer och är garden nere och ja, så kan vi göra liksom så här och, och så, så när jag, och sen är det nog så när jag väl har bestämt mig för någonting så, så tror jag att jag är ganska duktig på att övertyga de människorna som är runt omkring liksom men det, det, var en, det, det uppstod en väldigt kvalitet i det samarbetet som gjorde att jag kunde ta det där steget liksom, mot någonting som kanske tog, tog bort det här. Det är som någon som försöker skriva väldigt vackert och stilistiskt eh, skickligt. Liksom. Så bara, mm. lägg av med det. Mm. <laughs> ja. 
Men, du, eh, men, men han var inte med på Triangle, eh, Triangle of Sadness? Fredrik? Ja. Jo, ah, okay. absolut. Mm. Mm. Nu ska vi se. Men finns det fler sådana där människor som... Ut, för, jag, för jag tänker mig så här, när han då utmanar dig där lite. Mm. Alltså, har du flera sådana människor i ditt liv? Ja, men jag, jag tycker... Jag tror för det första liksom att de som är nära mig upplever inte mig som någon sorts... Jo, jag kan nog bli väldigt... Jag kanske slåss väldigt hårt för mig det blir väldigt liksom så här, nej, där har ni fel, jag ska göra detta, det ska vara på det här sättet. Men däremot så bjuder jag in alla som är runt omkring mig till processen och alla har rätt att ha sin liksom, syn på saker och ting. Det, det, och det gör ju också att när man, när man har jobbat 20 år tillsammans så är det ingen som tycker att du har vunnit två guldpalm. De skiter ju fullständigt i det. Och eh, jag vet inte hur du har det liksom, i din kreativa process, men par, min partner, den som jag har varit tillsammans med, jag har alltid varit den som har liksom, lyckats såra mig absolut djupast så fort jag visar någonting mm. eh, och det är, det är jävligt eh, det är jävligt viktigt att ha den personen bredvid sig eh, och det är jobbigt att vara tillsammans med någon som skapar och tycker att det är viktigt för det blir ju bråk varenda jävla gång jag visar någonting eller har skrivit någonting då bråkar vi och det bråkar på ett, vi bråkar fruktansvärt mycket liksom. och jag sen känner mig sjukt sårad och tycker att du fattar inte vad jag håller på med bla bla bla, sjukt barnslig helt enkelt mm. och Sina har ju haft den rollen då att när, när jag visar någonting, när jag visar öppningsscenen på Triangle så blev hon totalt likblek jag hade suttit och klippt på den i, i, i fyra veckor och jag visade den för henne, jag är så här, fan nu ska du få se och nu har jag satt igång med det här arbetet och hon tittar på den första scenen, hon blir likblek och jag bara, du säger någonting nu då. Det här är inte bra. <laughs> och jag kände, jag är på spåren av att göra något bra här nu. Och, och jag bara så här, du kan ju inte säga så. Jag, du måste ju ge mig energi liksom. Jag har sånt jävla stort arbete framför mig. Och eh, då, eh, så jag upplever hela, jag, jag upplever, jag blir ibland arg. För jag tycker att du, du måste ju förstå, jag har ju vunnit en guldpalm liksom. du, du får lita på min kvalitet på något minsta lilla sätt, mm. så att det, det finns mycket Men är det den öppningsscenen som vi nu, som jag har ja, sett? Ja, okay. med de här modellerna och... Men hon hatar den? Nej men nu gör hon väl inte det längre, men hon gjorde väl det den versionen som jag hade klippt då från början okay. och, och det tillförde otroligt mycket kval för mig, alltså jag höll på väldigt, väldigt länge med den och försökte komma åt hur jag skulle starta den och det la bland annat till det här eh, valet att starta i en i videokameraformatet ja, mm, liksom mm. Någon slags men, så att det låg säkert en sanning i det, men det gör att jag tvivlar extremt mycket på mitt liksom, mitt instrument i det ögonblicket vilket, vilket jag annars inte gör och jag, eh, eh, det, som jag, det som jag tror är viktigt för mig eller som, det är så här att jag inte överger mitt instrument trots att någon säger så utan det måste fortfarande vara jag som tar beslutet att det är, här, det är så här det ska göras men det, det gör att det är jävligt jobbigt och det är, ju, det är ju väldigt jobbigt under varje process när man gör film liksom och de här personerna gör det jävligt jobbigt. Men jag har ju med dem för att jag tror att det blir bättre. Mm. Jag hängde väldigt kort med Sigge i våras. Så jag har inte, och sen hörde jag det här efter. Han hade ju löst hur du skulle öppna filmen. Eh, Triangle of Sadness? Mm. Vad sa han då? Nej, det vet jag inte. Han sa det, det sades aldrig. Nej, det, det sägs i podd. Att han har löst hur den skulle öppnas. Ja. Ja, det inte Men, Men Sigge var ju inne i processen. Liksom, och jag skickade till honom filmen också. Sigge är också en sån jobbig typ skulle jag vilja säga då för att uh, 
ja, men, som också sa saker som blev väldigt viktiga för mig i klippningen. Liksom. Det, 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 jag, jag, jag tycker det är jätteblottande när man, man visar någonting. Men man måste våga utsätta sig för det. Liksom, för annars så, 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 så missar man en, en, en möjlighet till förbättrande innan liksom, publiken ska kolla. Då. Men du lyssnar bevisligen inte alltid? Nej, det, det måste jag ju välja att göra. Ja, det måste jag ju liksom, för folk kommer ju också med idéer som, är väldigt, som såklart är väldigt kopplade till dem men det är, ju, det är ju så här om du säger någonting och du tittar på filmen och sen så kommer någon annan och säger samma sak då kan man fan identifiera det är någonting som är lite fel här mm. och då, då kan man komma snabbare till det beslutet jag måste ta i tur med det för, men, men det är nog det är väldigt sällan att det är så att någon kommer med Pang, här har du en genial idé liksom som löser allting. Utan du själv måste liksom ha de möjligheterna i kroppen för att du ska kunna använda det av någons tyckande. Mm. Så, um, ja. Men du, är du färdig liksom med, för att det känns som att du så mycket har... Eh, jag menar, nu tänker jag mig med Triangle Sadness så är det liksom mycket kring som liksom valut på något sätt, alltså den handlar dels om skönhet som valuta men också rent liksom könsrollsmässigt och även om maktstrukturer och sådär, men är du färdig med så här manligheten, är du färdig med skammen sådana teman ja. som du har jobbat med tidigare och fan, det skulle vara jävligt kul att göra en karaktär som liksom inte skäms överhuvudtaget över sig själv utan bara tar smällen och, och står upp för sig själv och pratar om ja, så här var det liksom. jag kan bli nyfiken på det och det kanske är så att det finns en sån karaktär i den här nästa filmen men jag har ju sagt det lite tidigare i intervju att jag har slutat att skämmas och att jag, jag, jag tycker att jag hade slutat att skämmas redan efter The Square liksom, och att det har, det har blivit att jag skriver och intresserar mig för andra situationer lite grann mm. och eh, det har ju blivit sån signum för mig lite grann det där med skammen så då, det är ju typ ett sånt orosmoment för mig att överge det och gå in i någonting annat uh, men ja, jag, jag upplever inte riktigt att jag, att jag har något annat val än att göra det för jag, jag upplever inte skammen så starkt i mitt liv längre mm. um, och manlighet har, det ju sysslat, liksom, har jag sysslat med mycket också. Och det har varit, skam och manlighet har ju varit väldigt nära kopplat till varandra i, i tematiken. Och jag skäms inte så mycket för att man heller. <laughs> så att jag kanske ska göra en karaktär som bara fan sitter med på det här planet. Det finns en situation som är så här. Det är ett par. Och kvinnan, man ser att hon är väldigt skakad av någonting. Och när mannen sen somnar för att entertainmentsystem inte funkar då börjar hon snegla på hans mobil eh, och eh, han har somnat så här med öppen mun du vet, sådär mm. så hon, hon, hon tar mobilen väldigt försiktigt och försöker låsa upp det med face ID men lyckas inte då liksom, för munnen är öppen så hon är tvungen att stänga försiktigt, försiktigt <laughs> och sen lyckas hon låsa upp eh, telefonen och så tänkte jag att hon ska liksom få reda på någon otrohetshistoria eller liksom någonting sånt. Och du kan ju bara tänka dig att hantera piken på en sån grej ombord på ett flygplan liksom med 12 timmar resa framför sig med ek- extremt starka känslor. Äh, men det kanske skulle vara spännande att ha honom och liksom hantera den situationen på ett helt annat oväntat sätt än just den där liksom undflyende skammen eller... Äh, Ja, och... Vad är det då? Vad skulle det vara? Gå till ja, men det skulle väl vara ja, men det skulle väl vara det skulle väl vara så här. Men du får skilja dig själv när du låser upp min telefon. Ja. Mm. 
Ursäkta, varför, vad har du där att göra? Mm. Så att jag, ja, men ja, ja. Du hör, jag leker med massa sådana idéer. Men, så att det, men det är någonting, jag måste ju gå vad jag tycker att jag, vad det är det intressantaste är. Liksom, och, och jag tror inte, skammen är inte så jävla... Den är inte så intressant för mig längre. Liksom. Nej, men det är ju också intressant, tänker jag. För att jag menar, det är ju få människor, tycker jag, som har eh, så pass liksom... Ja, men så mycket självförtroende som du har. Mm. Och det är, är det liksom, har det kommit med åren? Eller är du född sån? Eller, alltså... Men jag tror att det är liksom helt och hållet på grund av min mamma. Mm, jag tror att det är... är min mamma är ju... Uh, en pedagog för de yngre åren utav rang. Liksom. Jag kan ju se det när hon har hand om min son Elias eller när hon har haft hand om mina döttrar Alva och Hilda. Att, eh, man, man kan möta det ibland människor som har en väldig kontakt med barn och eh, lyckas stimulera barnen. Eh, och hon var ju liksom benhård på när jag var liten att... Eh, de besluten du tar det som du tycker är det rätta liksom. och när du sitter och ritar en teckning åh oh, vad fantastiskt, det är helt otroligt precis så här ska det vara liksom. och jag, jag är ju uppfödd med en person som bara har varit uppmuntrande liksom, under alla de åren när jag har, har bott hemma och uh, har tagit bort all prestige i, i misslyckandet alltså misslyckan så provar man igen och det är inte konstigt att man inte kan för det går inte att man kan från början och så där. alltså en väldigt liksom generös och öppen pedagogik där man försöker uppmuntra till, till prövandet och sökandet och njutandet av det kreativa i stunden då. Mm. och hon var ju lärare i, i, i grundskolan liksom klass 1, 2, 3 och eh, var väldigt uppskattad som lärare så att det finns för, när jag försöker hitta någon psykologisk förklaring till det och, vilket jag tror på då det, det var ju liksom att det här tror jag sätts liksom för ett barn om de har tilltro att lita på sin, på sin liksom blick och på sin vision kring saker och ting. Så, och, uh, har du lyckats injuta det i dina barn tror du? Jag hoppas det. Jag har ju försökt hela tiden med mina döttrar. Att liksom varje gång jag jobbar med någonting. Snälla kan ni komma och titta. Kan ni, kan ni säga någonting? Och sådär. Sen vet inte jag. Jag tycker att de är så otroligt art. Det är mot mig när de kritiserar mig. Det blir jättebra pappa. Liksom. Och de kanske känner att jag är... Äh, att det, det står på spel på någonting när, vi, när jag jobbar. Så att, äh, men det, det, tror jag, det tror jag att jag har lyckats. Jag hoppas verkligen det. Jag hoppas verkligen det. Mm. Du, äh, en, en bonusfråga. Har du tänkt på det med människor som har tatuerat ansiktet? Det har ju blivit vanligare och vanligare. Ja, att de alltid tittar, de möter liksom blickar med en väldigt så här skams, alltså så här, ja, jag ser att du tittar på mig. Ah, ja, ja, ja. Ah, alltså ah. att det ger, det, det, jag undrar, tror att de har räknat med den effekten att de måste börja liksom möta blickar möta med skam. Möta blickar hela tiden utvärderande om de blir dömda, bedömda. Liksom. Ja fan, det, så borde det ju bli på något sätt, ja. Ja. Ja, det är ju väldigt skönt att man slipper möta andras blickar på det sättet att man, blir, att man tänker att man blir bedömd. Mm. Liksom. Men tror du, att, tror du att de flesta med ansiktsstatuering ångrar sig? Det här är det kan jag inte svara på. Men det är ju det är läskigt också att, att du projicerar det på dem då, i så fall. Eller liksom, det kanske jag också gör när jag tittar. Att jag tänker, oj, nu vill inte jag titta på honom på ett sätt eller henne på ett sätt som gör att de känner att jag bedömer dem. Och det Exakt. skapar väl själva liksom... Uh, skapar väl själva resultat, det, det är ett resultat av den egna blicken, att den mm. blicken tillbaks blir på det sättet kanske mm. 
Ja, se där. Du, du kanske, det kanske sitter någon långt bak i planen som har en ansiktsstatuering. Så kan du undersöka det. Det är faktiskt inte en jätterum idé. Tack Ruben, jag känner mig smickrad. Tack så hemskt mycket för att jag fick ta din tid. Tack så mycket Fika för att jag fick vara med. Tack. Från den något rökluktande ovanvåningen på plattformproduktion i centrala Göteborg, alltså Ruben Östlund. Producent Nini Westin, samtalsledare k 3 är Värvets plattform. Vi hörs om max en vecka. Tack för idag. Hej! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.